0: Liderazgo Comercial, episodio 734. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sean que estés escuchando. Soy Santiago Torre, y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Ya sabes que este es el podcast que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que, cre que crezcas profesionalmente en los aspectos de liderar y de vender. Y que yo soy Santiago Torre, y me dedico... A ayudar a propietarios de empresas entre 8 y 50 trabajadores a que tomen control de su negocio y mejoren la rentabilidad del mismo. Trabajo en seis áreas principales. La planificación operativa, el control económico, planes y estrategias comerciales, automatización de procesos y tareas clave. Trabajo en equipo de desarrollo de personas y evolución de propietario. Hacerse un empresario con mayúsculas. Todo esto para que la empresa y el empresario den ese salto de calidad que les falta para hacer que su negocio funcione sin ellos. ¿Qué me diferencia de otros profesionales que pueden hacer en principio o en teoría lo mismo? Bueno, yo tengo de experiencia demostrable en empresa de varios años en cada una de esas seis áreas. Llevo 13 años dedicándome a esta actividad. Si quieres saber qué opinan mis clientes de mí... En LinkedIn tiene más de 70 recomendaciones de personas que han sido clientes míos y que hablen ellos en vez de yo. Escribe a santiago.com santiago y hablamos sin compromiso alguno sobre tu caso. Hoy es el jueves 7 de octubre de 2021 y los jueves es el día de liderazgo en el podcast Liderazgo Comercial. Y de eso precisamente vamos a hablar. Vamos a hablar de liderazgo. Vamos a hablar de liderazgo de aspectos. ...que un responsable comercial debe dominar... ...bueno, cualquier responsable de cualquier equipo... ...cualquiera que esté al frente debe dominar... ...pero no, no voy a centrar en un responsable comercial... No es posible que haya tocado este tema... ...no te digo que no, ¿eh? que, que en algún episodio anterior haya hablado... ...pero no, los hablo de forma diferente, distinta... aunque tengo lo mismo siempre, voy sobre la marcha contándolo... ...y diciéndolo, entonces no, no será exactamente igual... ...y es posible que haya gente que no lo haya escuchado... ...con lo cual, bueno, aquí tenéis este aspecto básico del liderazgo... ...que un responsable comercial debe dominar... ...y que a veces, pues no lo tenemos muy claro... ...y es lo que suele marcar la diferencia... ...en los resultados nuestros y de nuestro equipo. Voy a hablar de 14 puntos... ...que pueden ser alguno polémico... ...es posible que no estés de acuerdo con estos puntos que yo te voy a citar... ...que voy a decir, que voy a explicar... ...y estaré encantado de escuchar tus comentarios... ...tus discrepancias... Y tú, no, de acuerdo. Por supuesto porque no, no tienes por qué estar de acuerdo absolutamente en todo lo que yo diga, comente o exprese aquí en este podcast. Además a mí me sirve para, para aprender, para ver otros puntos de vista y otras formas de entender la vida diferente a como la veo yo, que por supuesto hay más y son todas muy válidas. Bueno, no sí todas. Muchas son muy válidas. Todas, todas, no igual no. Pero hay otras que son válidas, no solo la mía. Lo primero, el primer aspecto es... Ten muy claro lo que quieres. Porque no seguimos a quien no sabe dónde va. Si estás al frente de un equipo, quieres que te sigan. Deben de seguirte. Y... Tú imagínate que vas detrás de alguien. En el monte. ¿Vais todos detrás? ¿Vais por donde sea? Y llega una bifurcación. A una serie de caminos. Y dice... Mm, espera, que lo miro, que se raja la cabeza. Mira, duda coge el mapa, le da la vuelta, le vuelve a dar la vuelta, lo gira, le hace no sé qué, dice, ¡por allí! Pues si le sigues no va a ser muy convencido. Y a la tercera bif bifurcación de quita, 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 trae, 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 trae ese mapa, que, que vamos, que estoy seguro que estamos perdidos. Bueno, Pues a veces nos pasa eso a los que estamos enfrente, al frente de equipos, que vamos dando bandazos en función de las circunstancias, en función de los acontecimientos, los acontecimientos del día a día. Entonces tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos y seguir con ese rumbo. Podremos cambiar algunas acciones, algunas estrategias, algunas tácticas concretas que estemos haciendo en un momento determinado, pero tenemos que tener claro el punto de destino. Y no solo tenemos que tenerlo claro, sino que hay que transmitirlo siempre que podamos. Tanto de largo como de corto. Nuestro equipo tiene que tener muy claro hacia dónde se dirige. Porque cuando sabe hacia dónde se dirige puede aportar aspectos mucho más valiosos de los que puede aportar. Si no se lo contamos. Que lo mismo que a veces que no lo contamos. Que lo sabemos nosotros. Si lo llegamos a saber. Si lo llegamos a saber. Cosa que no siempre sucede. Pues no lo tenemos muy claro. Porque lo vamos cambiando. Con lo cual, tenlo muy claro y transmítelo. Es el primer punto absolutamente esencial de los aspectos básicos del liderazgo que debemos dominar si estamos al frente de un equipo. El segundo punto es identificar las actividades clave. Claro, no todo lo que hagas. ¿vale? Es posible que sea imprescindible, es posible que sea necesario, es posible que no te quede más remedio, es posible que lo que quieras. Pero no todo es esencial. Hay algunas cosas que son esenciales. Hay algunas actividades claves que son las que realmente nos garantizan el resultado y que muchas veces no las realizamos porque estamos haciendo tortas y cosas del día a día que nos impiden hacerlo. Por ejemplo, a veces cuando estás al frente de un equipo estás haciendo labores técnicas y eso te impide sentarte a hablar con tus colaboradores. Esa sí que es una actividad clave. Esa sí que va a marcar la diferencia a largo plazo y te dedicas a hacer una actividad que podría hacer otro es una actividad, efectivamente, una, una actividad técnica, una tarea técnica. Entonces tienes que, tener que saber muy claramente qué hay que hacer para lograrlo. Es decir, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué tengo que hacer para conseguir llegar ahí? Y conseguir llegar más rápido, con más solvencia, con más consistencia. Al punto en el que quiero y con menor esfuerzo y con menor trabajo. Y esas son las actividades clave. Con lo cual, identifícalas muy claramente. El siguiente punto... Es asigna prioridades. Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Cada uno las suyas. Madre mía. La, el reino de Taifas que se monta ahí. Bueno, aparte del reino de Taifas se monta un maremagno de ideas, actividades que se repiten. No sé si has llegado tú alguna vez a un departamento o a una empresa. Y cuando te cuentan lo que están haciendo si es que hacen cinco veces lo mismo. Y cada uno de una forma distinta. Cinco posibilidades de error. Y luego, ¿cuál es lo que está mal? Bo, yo que sé. Vete tú a saber cuál es la que la que no es correcta. Con lo cual... Tú eres el que tienes que asignar prioridades a la gente de tu equipo. Tienes que fijar lo que hay que realizar. Pero eso sí, da libertad. Si implica no se la merezca, claro. Y si no, pues bueno, ese es el proceso. ¿no? De ir empoderando a las personas. Poco a poco. Pero tienes que dar libertad para hacerlo como cree que debe hacerlo. El cómo déjaslo a tu equipo. Tú dile el qué. Esto hay que hacer. Y esto es lo importante. Y esto es inexcusable y tiene que hacerse. Pero el cómo lo hagan, déjalo a de tu equipo, que habitualmente tu equipo está mucho más en el fango, está mucho más en el día a día, está mucho más metido en todas esas tareas y las conoce mejor que tú y a veces tú porque te crees el más listo a la clase. Vas y les dices el cómo hacerlo y la pigias y pierdes toda credibilidad que pudieras tener. Con lo cual, tu trabajo es asignar las prioridades. Las prioridades es qué tienes que hacer primero. Esa es una prioridad, qué es lo que tienes que hacer primero. Esto es lo primero, esto es lo más importante, esto es lo, esto es lo que no puedes dejar de hacer. Si tienes que dejar de hacer, que sean estas otras cosas. Y hacer posible que no sean actividades clave. Cuarto punto, es hacer seguimiento. Ya vamos, si tienes un equipo responsable, seguramente lo hagan, ¿eh? Pero no está de más que realice seguimiento de la actividad de tu equipo. ¿Y cómo hacemos el seguimiento de la actividad de tu equipo? Bueno, el seguimiento de la actividad de tu equipo lo puedes hacer como un mal jefe, coge su libreta y va diciendo ¡Esto lo, has hecho, ¡Esto lo has hecho! 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 Bueno, hace una especie de checklist de obligaciones y de tareas que tiene que realizar, que está bien, que se hacen, pero eso es jefar. Muchas veces el seguimiento de actividad se hace mucho más teniendo, manteniendo reuniones individuales programadas con cada miembro de tu equipo para ayudarle. Y en esas reuniones programadas con cada miembro de tu equipo, cuando salgan las conversaciones de lo que está haciendo, lo que no está haciendo, o cuando te puedes permitir el lujo en algún momento determinado, con mucho ojo y tiento y experiencia, en preguntar por esas actividades. Y darte cuenta de si las están realizando o no, y proponerte para ayudar a que las realicen. El quinto aspecto básico es que no todos son iguales. Porque también hay gente que dice, es que yo soy así, y lidero así, y que se apañen que pasas el jefe. Pues eso, muy bien dicho, pases el jefe, pero no eres el líder que esperan y que va a hacer desarrollar a tu equipo, y que va a hacer que consiga mucho mejores resultados, que de otra forma, porque cada persona es diferente. Y eres tú el que debes la parte, por eso estás al frente, por eso se supone que lideras, porque tienes capacidad de adaptación, no pretender ser el rey sol, eso es la luz XIV, si no recuerdo mal, ...que bueno, cuando él se levantaba todo el mundo a currar... ...y cuando él se acostaba a todo el mundo a dejar de currar... ...pues esto no es así... ...entonces trata a cada persona de tu equipo... ...de acuerdo a lo que necesita esa persona... ...cada uno es diferente a los demás... ...y no todos responden igual ante los mismos estímulos... ...ante un determinado estímulo una persona responde de una manera... ...y ante el mismo otra persona responde absolutamente diferente... ...con lo cual... Eres tú quien se va a tener que adaptar a todos y cada uno de los miembros de tu equipo. Porque no todos son iguales. El sexto punto es ayuda a conseguir resultados. Si lo has hecho además adecuadamente, los objetivos que hayas puesto van a sinergizar. Es decir, van a conseguir resultados mayores que individuales. Y... Si están perfectamente alineados esos objetivos, lo que consiga tu equipo va a hacer que tú crezcas. Es decir, tienes que ayudar a tu gente a conseguir un Necesitas tiempo, necesitas tiempo de calidad, necesitas tener todo esto, necesitas tener claro eh, a dónde quieres ir, necesitas tener claro cuáles son las actividades clave, tienes que asignar prioridades, tienes que, que darte cuenta y tratar a cada uno de la forma en la que quiere ser tratado, la que necesita ser tratado. Y le tienes que ayudar a conseguir resultados. ¿Y cómo se ayuda? Estando pendiente de ellos, estando para ayudar realmente apoyándoles, acompañándoles y teniendo tiempo de calidad de forma planificada. Y no, ahora tengo un rato a ver contarme, no, ahora tengo un rato a ver contarme, no vale. Tienes que tener claro, los lunes a las cuatro y cuarto estoy con tal persona y esto es, esto es lo que vamos a, a realizar, porque eso es ayudar a conseguir resultados, no otra cosa. Ahí es cuando realmente les estás ayudando a que logren lo que, lo que tú necesitas para el equipo. El séptimo punto es, fíjate en los aciertos. A veces, cuando preguntas a la gente, ¿tú cómo sabes que has hecho las cosas bien? Te miran y te dicen, porque no me han dicho que he hecho las cosas mal. Y como cada vez que hago algo mal me lo dicen, si no me lo han dicho, ¿será que lo he hecho bien? Qué triste. Qué triste será así. Pero desgraciadamente es la mayoría de las personas que viven en esa, en esa situación. Espero que los que trabajan contigo no sea de ese modo y sea de una manera diferente. Porque está claro que tu gente va a cometer errores. Pero si pones mayor foco en los aciertos, si pones más foco en los aciertos que en los errores... ...tu equipo va a crecer mucho más rápido y va a estar mucho más satisfecho. Y además es la forma en la que impulsas adecuadamente hacia los lugares correctos. Que es fijarse en los aciertos y no poner tanto foco en los errores... Que, bueno, que al final es la base del amaestramiento animales. Es precisamente eso. Premio los aciertos e ignoro los errores. No. Alguno me podrá decir, bueno, esto podemos hablar largo y tendido. No es que si los errores son muy gordos y, más gra y muy graves y no los solucionan. Bueno, sí, siempre habrá alguna excepción. Pero como tendencia, por aquí hablamos como tendencia. Hablamos de liderado Como tendencia, fíjate en los aciertos. Nos decía en Blanchard, en Wildon bien hecho, en español, decía, acostúmbrate a coger a la gente haciendo las cosas bien y reforzándoselo. Y es muy cierto, acostúmbrate a coger a tu gente haciendo las cosas bien y reforzando esa conducta, a ese comportamiento positivo que han tenido, y tenderán a iterarlo, tenderán a repetirlo, que es lo que quieres, porque ese es el comportamiento correcto. El octavo punto es de ejemplo. Si sí, consecuente, entre lo que dices y lo que haces, que tú... Pues, Conducta que tu comportamiento, que tus hechos hablen tan alto. Que no dejen oír tus palabras. Porque lo que siempre achacamos habitualmente a los políticos es su falta de consistencia. Consejos vendo que para mí no tengo. Es decir, te pido a ti que hagas una serie de cosas que yo no me aplico. Eso es nefasto, absolutamente nefasto para el liderazgo. Por eso el liderazgo político en España es una auténtico y un absoluto desastre supongo que en otros países también que ¿eh? pero eso no los conozco pero sí conozco en españa que nos parecen todos unos patuanes... unos mamarrachos y una gente que no tiene capacidad para ocupar la posición que ocupa y bueno y este es uno de los motivos el noveno es conoce muy bien tu sector tienes que dedicar un tiempo semanal a leer noticias a ir a eventos a leer revistas, a estar informado de quién es quién, de los cambios de posición, de los cambios de puesto, de las promociones, de las desvinculaciones, de las jubilaciones, de las compras, de las fusiones, de las ventas, de los cierres, de compañías. Es importantísimo conocer bien el sector si quieres liderar. Porque además será complicado y complejo que lo realizan otros miembros de tu equipo. Esta es una función tuya, y para eso necesitas tiempo. Y, y de verdad que, que es un tiempo muy bien aprovechado. Me acuerdo una vez que tenía un jefe que este leía el periódico Expansión, fundamentalmente en, en la oficina, en su despacho, ¿no? Y algunos decíamos yo siempre decía, ¿no? pues que esta es mi función, yo tengo que estar enterado e informado. Yo en aquel entonces no lo entendía, hoy pues lo entiendo perfectamente lo que hacía ahí y no ocultaba. Ahora, eso sí, no se pasa todo el día viendo el periódico, eso ya te lo digo también, ¿eh? Pero bueno, pero lo hacía. El décimo punto punto toma decisiones. No estéis dando vueltas y vueltas y vueltas a las cosas y a los asuntos. Decide y es que se cumpla, que eso es lo, el siguiente punto. O sea, no solamente hay que tomar una decisión, hay que tomar una decisión de ejecutarla. Porque ya conozco gente que toma decisiones pero no las eje ejecuta. Mm, yo les suelo llamar los boyas. Boya, 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 boya. Y nunca hace. Uno de mis hijos creo que está cambiando ya. Mi hijo era muy boya. ¡Boya, boya, boya! Y ahora ya creo que ya es de los que no dice tanto boya, sino que hace. No se ha convertido en los ya estás. Eh, ya está, ya está, ya está, ya estás. En eso todavía no se ha convertido. Pero una cosa muy importante y que le pedimos a quien está al frente de un equipo es que tome decisiones. Y que tome decisiones rápido. Hombre, también que acierte. Pero no nos importa tanto si toma la decisión y luego la enmienda, la corrige. Es decir, toma la decisión y no persiste en el error. Porque hay personas que se equivocan y persisten en el error. Y todo el mundo vemos clarísimo que se ha equivocado y sigue, 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 y sigue, sigue. Este lo que es, es un cabezón y un cabezota. Y En cambio, cuando alguien toma una decisión, se da cuenta que se ha equivocado y dice «Oye, me parece que me he equivocado, lo siento, tomo otra». Pues ya está, lo siento, tomo otra. Y nos movemos rápido. Una cosa importante. Y que tu equipo te pide que tomes decisiones. Lo más tremendo lo más fatigante y lo más desilusionante para un equipo es estar en un lugar en donde quien está al frente no toma ninguna decisión. Llega esa bifurcación y se queda esperando. A ver si pasa otro. Y le pregunto. O le sigo. Claro, si estás esperando a ver si pasa otro y le preguntas o le sigues, pues. Mal vamos y si nos tenemos que mover rápido vamos fatal absolutamente, ¿no? El Undécimo es enfoca a tu equipo. Hablamos de, esto vale para todos, siempre ya digo que me lo he enfocado un poco en la parte de responsable comercial y si eres responsable comercial, tu equipo son vendedores y los vendedores no solemos despistar. Tu labor es tener enfocados a tus vendedores en las actividades clave. Eso es lo que tienes que hacer, porque se si van a ir por las ramas. Bueno, es gente ahí con mucha ilusión, con muchas ganas, que empieza cosas y no las acaba tanto. Entonces, oye, mira a ver qué pueden empezar y qué no pueden empezar y cuando empiecen algo que merezca la pena, vamos a enfocarles en que sigan trabajando por esa línea para que profundicen en lo mismo y para que terminen lo comenzado. Algo muy importante y algo esencial, estar permanentemente enfocando a tu equipo, en, sobre todo en las actividades clave que tiene que, que realizar. El duodécimo es adapta lo que hace. Si ya lo hemos comentado antes, no líderes siempre igual. Adaptar las circunstancias. Y dentro de las circunstancias son muy importantes las personas, pero también el momento concreto. Tienes que convertirte en un líder situacional, es decir, en función de la situación. La, la situación la confortan las circunstancias, las personas y el momento Ahí es donde tú te tienes que adaptar y tienes que adaptar lo que vas realizando. Y no vale que tú siempre eres igual, es que yo soy así, coño, pues cambia. Si eres siempre así. Que se puede cambiar, ¿eh? que te aseguro que se puede cambiar, se puede cambiar muchísimo. Y es una de las cosas que tienes que realizar. Adaptarte a cada momento, a cada circunstancia, a cada persona concreta, específica, de la hora, el... Décimo tercero es exige compromiso. Todo lo que hemos estado eh, diciendo no exime de exigir el compromiso. Haz que se comprometan con su función y exige que lo cumplan. Es una de las cosas que más cuesta. Es una de las cosas más difíciles para liderar. Exigir a los demás y exigir de verdad. Pero cuando alguien nos exige de verdad y nos exige de forma justa, se lo agradecemos porque saca lo mejor de nosotros mismos. Nos hace crecer, nos hace evolucionar, nos hace conseguir resultados que nunca pensábamos que pudiéramos haber conseguido. Y además que los mantengamos en el tiempo. Si tú piensas en el pasado, piensa en un profesor del que guardas un buen recuerdo, en un jefe del que guardas un buen recuerdo. Te aseguro que será una persona exigente, pero justa, que te ha hecho crecer. Porque de otros, bueno, también puede guardar recuerdo de gente muy simpática, pero quizá no era tan exigente. Y dice, bueno, si el tío era muy bajo hombre profesionalmente... Arr, pero muy bajo Vale, bien, pues aquí quizá no era tan bajo pero profesionalmente era un crack. Y quien profesionalmente es un crack es porque sabe exigir. Y esto sí que es una de las cosas más difíciles y en donde tenemos que poner foco porque no nos suele gustar mucho. Y al que le gusta no lo hace con las mejores maneras. Que, si tú eres de los que no te cuesta exigir... Yo te aconsejaría que te dejes ayudar por alguien que vea cómo lo realizas y que te ayude a pulirlo. Es posible ¿eh? que seas de ese pequeño porcentaje que no le cuesta exigir y lo hace muy bien. Pero habitualmente, si no te cuesta exigir, habría que preguntarle a tu equipo cómo lo realizas. Que igual no es tan bien como tú pensabas que podía ser. Y el decimocuarto es, sirve a tu equipo. liderazgo con vocación de servicio, que diría James Hunter o incluso John Maxwell, ¿no? Dedica la mayor parte de tu tiempo a ayudar a tu equipo. El resto, a formarte y hacer que ellos se formen. Que esta es la base de la mejora continua, es la base del crecimiento, es la base de la evolución. Es la base del liderazgo. Servir, formarse y hacer que se formen y hacer que crezcan. Porque tu liderazgo se mide por cómo eran las personas cuando llegaste y cómo son las personas cuando tú te vayas. Esa diferencia se llama liderazgo y puede ser positivo o negativo. Bueno, espero que estos 14 aspectos te los voy a recordar de forma rápida. Ten claro lo que quieres, identifica las actividades clave, asigna prioridades, haz seguimiento. No, todos son iguales. Ayuda a conseguir resultados. Fíjate en los aciertos. Da ejemplo. Conoce muy bien tu sector. Toma decisiones, enfoca a tu equipo, adapta lo que haces, exige el compromiso y sirve a tu equipo. Trabaja estos 14 aspectos y te aseguro que mejorará tu liderazgo. Y ya sabes que yo puedo ayudarte a trabajar en esto y ayudarte a crecer en tu liderazgo. Y que si quieres más reflexiones de estas, suscríbete a la lista www.santiagotorre.com barra reflexiones y ahí te puedes suscribir y recibir reflexiones que tengan que ver con todos estos puntos. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!